0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。探寻香格里拉有两条路径，一条是根据小说《消失的地平线》的描写，寻找书中描绘一样的寺庙、一样的山峰、一样的蓝月亮谷；另一条是沿着探险家洛克的脚步。找寻他爬过的山，跨过的河。我选择了跟随消失的地平线的脚步。第一站是松赞林寺，去仰望来自天边的微笑。我一直都觉得信仰是有力量的，但来到这里才发现，信仰是会微笑的。无论是前来参拜的老阿妈，还是寺庙里的僧人，脸上甚至眼中都流露出暖洋洋的笑容。这样的笑容让没有宗教信仰的人们也能迅速平静下来，融入到这宗教的氛围中。那一刻，我们都是虔诚的信徒。松赞林寺被称为“小布达拉宫”，它很漂亮，非常漂亮。这也是我这种俗人遇见它的第一个印象。听说寺庙里那些金光闪闪的东西，很多都是当地人世世代代捐献给寺庙的。在他们看来，能够将自己的财富全部捐给寺庙是一件光荣的事情。从松赞林寺大门进去之后，先是一条狭窄的小路，小路的尽头是长长的台阶。贝贝担心高反买了红景天，我们大家都不知道有没有用，但反正聊胜于无吧。喝了一支，味道就和糖浆似的，就当是补身体了吧。沿着台阶一路往上就是主殿，往下俯跳是拉姆央措圣湖。我记得那是一个晴天，湖面波光粼粼，湖中野鸭成群。拉姆央措不大，但是在藏区非常著名。据说信徒们可以在湖水中看到自己的前世今生。我还走进了湖去照一照，只照到了一只小鸭子从远处慢悠悠、慢悠悠地游过来。自在逆时的倒影映入我的眼帘，嗨，也不知道是不是我的心不够沉，还是我的前世真的是一只无忧无虑的小丑鸭。寺庙上空有很多乌鸦，和我平时见到的不同，这里的乌鸦是红嘴的。这个啊，这个是神鸟，吉祥鸟，吃我们寺中供奉的糌粑。身侧的一个年轻人对着头顶盘旋鸣叫的红嘴鸦习以为常。突然，身侧开过一辆豪车，贝贝几乎脱口而出：“哇，是路虎哎！僧人真是有钱啊！”声音不大不小，刚好被身侧的几个人听到。一个藏民装扮的阿姨向我们解释：“在我们这儿，只有家庭富裕的人才会把孩子送来寺院学习，僧人不是穷人。”森人开车没什么好奇怪的，车嘛就是普通的交通工具而已。语气中颇有些被人轻视了的不满。我承认，我虽然没有对这辆车产生什么兴趣，但如果不是阿姨的这番话，我看到森人开车，尤其是开的还是一辆这样的好车，多多少少不会觉得那么稀疏平常的。等到了释迦摩尼大殿，我们三个人纷纷住嘴。恭恭敬敬，保持缄默。我看到周围络绎不绝的参拜者，念念有词，俯身跪倒在地，磕头，恭恭敬敬拜了三拜。起身时，都将大殿前的铺团重新整理摆放，才离开。在这里，大概修行不拘于寺院，而是在世间。作为一个无宗教信仰者。松赞林寺是我第一次那么直观的感受到藏族的文化和他们的宗教信仰，第一次明白了为什么会有人愿意去朝拜。这时候，突然有一位路人指着对面的山峰说：“大家看，那是天葬台。”原来松赞林寺也是有天葬台的吗？那时候我对天葬的了解不多，很好奇。竖起了耳朵去听。后来，人们开始用藏语交流，我宛如听天书。再后来，过了很久以后，听到一位藏民用汉语抱怨，说有的游客对佛学知识没啥兴趣，对这个天葬的事儿好奇的不得了。我真是不能理解。如果可以，我宁愿一辈子都不要去了解天葬。我最亲近的人离开这个世界。对我来说是很痛苦的事情，天葬对我来说也是很痛苦的事情。这样一说，他身边的游客们也就无人提问了。只有这几句话是用汉语说的，仿佛就是说给我们汉人听的。我觉得百感交集。后来又有人指着天空继续说：“你们可能觉得这些乌鸦黑压压的不吉利。”其实，在我的家乡，我们很爱乌鸦的，因为乌鸦会反哺他们老了飞不动了的父母。我继续百感交集。在这里，大概人们生活的理念不是要追求多么奢侈的生活，而是秉持一种与他人、与自然互利互惠的生活理念。天葬大概也是这种理念吧，是把身体和脏器还给大自然。松赞林寺是一座佛学院，是佛教弟子们学习经典、修身养性的地方。佛堂正南呢有一座高耸的钟鼓楼，清晨、正午、黄昏会击鼓报时，声闻十里。主殿下方呢有微桑的偏殿，台阶之上微桑散发出的烟火弥漫着整个殿内，阳光洒下，真是有一种再快一步即是天堂的神圣美感。我当时在想，每天一起床就能看到这圣洁的雪山，身边萦绕着这样诵经的声音，看着袅袅的炊烟，最好的人生也不过如此了。甚至啊，我都有了皈依佛门的念头。只可惜佛门性别歧视，不收女弟子，只能遗憾离场了。后来，我经常会在不同的寺庙里获得一种奇妙空灵的体验。人人皆有欲求，往往目的都大差不差的，大多是出自于那几样最本真的欲望：求生、求爱、求名利，又或者是为了从更大、更深远的痛苦里挣脱出来。而当我站在佛前时，万欲皆空的时候，脑海中突然会出现一些奇妙的感受。后来，我把这种现象理解为，在宗教这种神圣特殊的场合。仍会产生一种特殊的自省行为，然后获得一些顿悟。虽然说我现在依旧没有宗教信仰，但是我一直感谢有寺庙的存在，让人类有这样一个地方可以反省自己的行为，看清真正的内心。我想，香格里拉之所以特殊，和它本身承载的东西有关。它承载着民族的、宗教的、自然的、理想的、哲学的思想和美。来到这里，你能忘却世俗的烦恼，感受到的是祥和、永恒、宁静、淡泊，看到的是人与人、人与自然、人与佛的和谐相处。第二天，按照计划，我们前往史卡雪山。香格里拉的主峰史卡雪山是香格里拉最大的神山了。石卡一词源自于香格里拉藏语译音，意思就是有马路的山。而马路在藏传佛教里面是正在聆听佛祖讲经说法的芸芸众生哦，不，芸芸众马。因此，马路是藏传佛教吉祥动物之一，表示着吉祥长寿、驱邪正法。所以呢，石卡雪山在香格里拉藏民的心中就是香格里拉的保护神。大概因着这样的名气，所以我决定一定要去看一下。我说石卡雪山的时候，很多人可能不知道，但我要一说蓝月亮谷，大概很多人都会知道了。石卡雪山有两个名字，冬天的时候它叫石卡，等到了夏天，它就不叫石卡了，它叫蓝月山谷，也就是玉龙雪山下的世外桃源，云南的小九寨。因为七八月份来的时候。它已经没有雪了，索道下面开满了杜鹃花，上万亩的杜鹃花，听说非常漂亮，可是啊，我无缘见到。石凯尔雪山海拔不低，大概有四千五百米左右，但是有索道，很方便，我们可以直接坐索道上去。贝贝一看到海拔就直摇头，差点没把头给摇下来。售票窗口的工作人员一看我们几个身体单薄的小姑娘，郑重其事道：“你们要想清楚哦，内地来的很多人都会有高反，到时候上去了吃不消就要马上下来哦。不过票是不退的哦。门票加索道票价是两百七十元，的确不便宜，但是我觉得这个票价还是挺值的，毕竟可以不费吹灰之力就让你去藏民的神山。”贵点也是可以理解的，只是这天气雾蒙蒙、阴雨绵绵，能见度很低，我担心四千五百米的海拔会不会把我给冻傻了。售票员这时候又说了：“那是当然的啦，上面很冷的，这个天气肯定下雪了。”贝贝一听又直摇,摇头，更坚定了自己的念头，说：“那算了，我们不去了吧。”我这个人吧，特别怕冷，但是呢又特别倔，就是所谓的冷菜瘾大，不想轻易放弃。犹豫再三，我说：“来都来了，要不上去看看呗？”售票员大概也是见惯了死活要上去，上去了以后又骂骂咧咧下来的小姑娘吧，脸上写满了“要不你们回去吧，去城里玩一会儿，多好玩呀，还不冷”这几个大字。不过他话说出来还是留了几分余地。他说：“小姑娘，不是想泼你冷水，不过这天气实在太冷了，上去也没啥。”我打断他的话说：“我懂，就像虎跳峡徒步，要说看到了什么惊天动地的风景吗？那也没有。我们这一趟也许也看不到什么。然而不上去，我怎么那么不甘心呢？”我问佳丽想不想上去，佳丽点点头。一时之间，三人陷入两难。这大概就是多人出游的一个必经之路吧，分歧。贝贝不愧是我多年挚友，太了解我了。他说：“你们上去吧，我在下面等你们。要不是我怕我身体吃不消，也一定要上去看看的。”坐了缆车，摇摇晃晃上去。这趟缆车就是我和佳丽两个人。其实整条线上大概也就只有我们两个人。上升的特别慢，时间特别久，久到几乎再也望不到下头的售票处，周身都是白茫茫一片，仿佛是一辆幽灵马车拉着我和佳丽两个孤零零的孤魂往天际走。好不容易到顶了，果真和售票员说的一模一样。上去了以后啥也没有，我和佳丽面面相觑，哆哆嗦,嗦嗦往前走。神山上面可真冷啊，高处不胜寒，可见做神仙也不容易啊。遇到一个藏民，大概是工作人员吧，他只穿了一件中等厚度的外套。我诧异的问：“你不冷吗？”他哈哈大笑说：“我们藏族人喝酥油茶，吃牦牛肉，不冷。”这时候，家里给贝贝发信息：“贝贝，多吃点牦牛肉，下次就不用在下面等我们啦。”只不过山上没信号，信息没发出去。而我这才惊觉，自己真是杞人忧天了。藏民都不怕冷，更别说神仙了。今天我整理东西的时候，看到史卡的缆车门票上这样介绍：“人间仙境蓝月山谷景区内。”有高山湖泊、杜鹃花海、高原牧场、迷踪峡谷等，在海拔四千五百零八米的石卡雪山峰顶，可以一览梅里、玉龙、哈巴、碧罗、白马、仙乃日、央麦勇、夏诺多吉等八座神山仙境。而真实的场景是怎么样的呢？雾蒙蒙的天气，寒风嗖嗖，杜鹃花海已经完全枯萎。游客三三两两，高原牧场倒是牛马成群的，黑猪也不少，还有很多不知名的高原动物，显得人类在这里是十足的异类。在来香格里拉的路上，我都已经想好了寄给自己的明星片要怎么写了。在这个名字听起来就很美的地方，花朵盛开的像海洋般波澜起伏的地方。好像一写起明信片，就能够想到我们的未来熠熠生辉。但是后来我实在不想违心，最后在明信片上写的是：“香格里拉是我心心念念的地方，一想起来就展露笑脸的地方。”可惜十月底，花海都枯了，高原上的草变成了暗黄色，我的未来依旧一无所知。我也不知道跟佳丽在那边逛了些啥，看了些啥，走了一小段，风越来越大，终于开始下雪了。越往上走，积雪越厚，白茫茫一片的步行栈道倒是别有一番风味吧。我刚和佳丽感叹了句：“总算有点不虚此行了”，就听见边上的一个小姑娘“啊”的一声尖叫了起来<音>。怎么了？怎么了？出什么意外了吗？我俩急急偏过头去看，居然看见一个穿红色冲锋衣的小姑娘，正在兴高采烈的原地转圈圈，然后又拉着她的男朋友在栈道上跑上跑下，去抓泥地里脏兮兮的雪，又去雪地上写“百年好合”这样的恋爱宣言。真是虚惊一场！我和佳丽看到这场景，顿觉好笑。后来和这位红色冲锋衣小姑娘熟了，才知道她和男朋友是广州来的，从小到大二十多年了，今天是第一次见到雪，太激动了，实在是太激动了。我和佳丽也被他们俩的这种性质影响，心情瞬间明媚阳光。那时候风很大，雨伞被风吹去老远的地方，我们一路跑一路追，哈哈大笑着玩闹。完全不觉得寒冷，玩着玩着不觉得忘记了时间，也完全忘了下头还有一个贝贝孤独的等着我们。一年以后，我在红色冲锋衣小姑娘的朋友圈看到，她和男朋友结婚了，生了一个可爱的小女孩。算了一下时间，似乎就是在香格里拉的那段时间怀上的呢。日子年复一年，旅途中无数次的相遇和分离。留下无限感慨。每当细数这样的经历，仿佛更能真实的感受到朝无尽远方逝去的时间，体悟如蜉蝣般短暂的人生。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫。